Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. We cast my time. Tämän jakson sponsorina toimii Ainu. Ainu on ollut mukana suomalaisten vauvaperheiden arjessa jo monta vuosikymmentä tekemässä vauvoista lapsia ja aikuisista vanhempia. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit viertaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. No niin, ja täällä taas kerran ollaan studiossa Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään teemana, miten synnytyksestä voisi tehdä mahdollisimman hyvän kokemuksen. Ja uskokaa tai älkää, vieraana Johanna Honkanen, mahtava kätilö, jonka mä tapasin itse asiassa omassa synnytyksessäni. Tervetuloa. Kiitos. Eli tosiaan me ollaan tunnettu tarkalleen itse asiassa kuukausi yksi päivä. Ja Johanna, on sun laajalasta kokemusta. Paitsi että tietenkin teet sitä peruskätilön duunia, niin kierrät myös kouluttamassa ympäri Skandinaaviaa kätilöksi valmistuvia kätilöitä. Ja sun erikoisala on vesisynnytys. Kyllä. Lähdetään ennen kuin mennään sinne vesisynnytykseen, joka itse asiassa mullakin oli ilo kokea. Siitä ehkä vähän myöhemmin sitten jutellaan. Mutta lähdetään siitä, että yleensä synnytykseen valmistautumisesta. Miten synnytykseen sun voi valmistautua ja onko siitä hyötyä? Synnytykseen voi mun mielestä valmistautua monella eri tavalla. Eli siis kaikki ihmiset on yksilöitä. Eli pitäisi lähteä sieltä yksilöllisistä tavoista valmistautua siihen synnytykseen. Se, mikä on toiselle toimiva, ei ole välttämättä toiselle toimiva. Vähän niin kuin kaikissa muissakin elämäasioissa. Se on varmaan just nimenomaan sitä, että esimerkiksi jos on hirveän liikunnallinen ihminen, niin se varmaan treenaaminen ja sanotaan, että miettii sitä niin kuin sanotaan vaikka synnytysjoukaa tai tämmöistä, niin silloin ne voi olla sopivia malleja, jos on muutenkin lähtökohtaisesti intoa tämmöiseen liikunnalliseen treenimuotoon. Nimenomaan justin yksilöllisesti. Mitkä ne omat harrastukset niiden kautta? Mä ajattelen, että osahan meistä tykkää uida, osahan meistä tykkää joukata, liikkua ihan millä tahansa alueella. Just niistä konkreettisista omista lähtökohdista lähtee joko sen liikkeen tai mielenharjoitteen kautta niin valmistautumaan siihen synnytykseen. Nykyään hirveästi on tarjolla. On nimenomaan hengitysharjoituksia, on sitä synnytysjoukaa, vaikka minkälaista mammaryhmää, niin sieltä varmasti jokaisen löytyy joku sopiva. Mutta mä kysyn myös sitä, että miten sä kätilönä oot sit kokenut, että sulla varmaan on paljon hengiä, ketkä on valmistautunut ja niitä, ketkä tulee sit niin sanotusti kylmiltään. Niin pystytkö näkemään paljon eroa? Kyllä mun mielestä. Mun mielestä huolellinen valmistautuminen niin ja sen asian käsittely niin vähentää pelkoja ja sitten tasoittaa myös niin niitä vuoristoratoja, mitä tunteissa on. Eli sitten on paljon helpompi lähteä siihen synnytysprosessiin, kun on jollain lailla valmistautunut siihen itse. Että se pitäisi olla ehkä jotain semmoisen välistä, että ei se, että sä oot kirjoittanut valmiin suunnitelman, mikä pitää toteutua. Tai sitten se toinen ääripää, että kyllä kätilö tietää, mitä mun synnytyksessä pitää tehdä. 
niin, niin, niin. Ja tuossa suunnitelmassa on just se, että tuntuu, että on niitä ihmisiä, kenellä on hirveän tarkka kuva, että näin haluan, että asiat menee. Ja synnytyksessä sinä, jos joku varmaan tiedät, että aina tulee niitä yllätyksiä. Jos me ollaan lukittu ne ajatukset tiettyyn malliin, niin sitten tulee pettymyksiä väistämättä. Että pitää varmasti lähteä peliin niin sanotusti avoimin mielin. Kyllä, juurikin niin. Entäs jos mietitään sitä kumppania, ota isää tai toista äitiä, kuka siellä on sitten mukana, niin miten heidän tulisi valmistautua? Tai mitä olisi sellaisia vinkkejä, mitä sä voit antaa, että he pystyvät jotenkin niin kuin kohtaamaan sitten siinä synnytystilanteessa sen kumppanin paremmin olemaan läsnä esimerkiksi? Niin ei pidä unohtaa sitä, että isällä on ihan keskeinen merkityskin siinä synnytyksessä mukana ollessa. Että miehet voi helposti olla peloissaan ja hermostuneita tai jännittyneitä. Ja sitten se ilmenee niinä höpsöinä kommentteina synnytyksen aikana. Tai siihen tuijotellaan näyttöjä tai tehdään jotain semmoista. Tai vetäydytään kokonaan poiskin jopa semmoiseksi niin vähän poissa olevaksi. Mutta että valmistautumalla pystyy mieskin sitten paremmin ottamaan sitä omaa rooliansa, mikä juuri sille pariskunnalle on niin sopiva rooli. Eli pohtia etukäteen, se olisi oleellista pohtia etukäteen sitä, että mikä se rooli on, mikä halutaan, että, että niin kuin, miten sitä toteutetaan. Ja tuossa kun aikaisemmin vähän jutusteltiin, sanoit, että on hyvä myös miettiä sitä, että haluaako isä tulla synnytykseen tai kumppani. Joo, me automaattisesti oletetaan, että kaikki isät haluaa tulla 70-luvulta lähtien. Isät on osallistunut suomalaisiin synnytyksiin, mutta että ihan aina sen miehen paikka ei välttämättä ole. Että juuri se avoin keskustelu siinä raskauden aikana varmaan on se avainsana. Eli pohdittaisi sitä, että, että miten me halutaan tämä meidän synnytys, että tehdäänkö sitä yhdessä tai jääkö mies pois ja tulisi joku doula tai tukihenkilö tai ystävä mukaan synnytykseen. Että ei aina ole pakko. Niin. Että, ja siitäkään ei kanssa tehdä välttämättä numeroa siinä parisuhteessa. Niin ja varmaan mä voisin kuvitella, että sit tässä nyt usein naisella tai äidillä voi olla vaikka mielessä se kuva, että mikä sen isän rooli ja sitten sit ei puhutakaan ja sitten ne ei kohtaa niin todellisuudessa ollenkaan. Nimenomaan. Ja jotenkin semmoista hyvää valmistautumista on niin jo raskausaikana lähteä sitten siihen, että koskettaisi ja hieroisi ja olisi läsnä, ja, jotta se olisi sit paljon luontevampaa siinä synnytystilanteessa. Nimenomaan, koska mm. se on niin kuin, jolle se sanotaan just hieroiminen ja koskettelu kuulu siihen raskausajan arkeen, niin on se aika vaikea sitten siellä synnytyssalissa stressin keskellä alkaa sitä treenaamaan. Nimenomaan. Ja tuosta tuli myös mieleen se, että nykyään siellä synnytyssalissa on vaikka minkälaista dempelettä, ainakin tuolla naisten klinikalla oli. On air yoga liinaa ja on mattoja palloja. Mulla ainakin tuli sellainen olo, että, että niitä on hirveän vaikea, että jos se ei ole yhtään valmistautunut, jos se ei olisi tehnyt itse vaikka sanotaan hengitysharjoituksia tai pilatesta tai joogaa, niin sitten siinä eka kertaa alkaa testailemaan vaikka sitä palloa. Aivan. Aivan. Ja siinäkin kohtaa ehkä mä ajattelisin, että voisi sitten taas sitä isäroolia, niin kuin, että, että, että jos isä, isäkin on ottanut selvää joistakin asioista etukäteen, niin, niin sitten niin ohjata sitä rouvaakin siihen asentoon. Mutta hirveän tärkeää olisi, niin kuin, että olisi etsinyt niitä omia juttujensa ja pohtinut etukäteen. Et sen ei tarvitse välttämättä olla sitä valmentautumista juuri sillä uinnilla tai joogalla. Tai se, se voi olla vaan ihan, että selvittää, että, että miten hyödyntää ja mitkä asennot tuntuu luontevalta ja niin. minkälaisia apuvälineitä. Varsinkin, jos se on ensimmäinen synnytys, niin on vaikea tietää ennen, että mikä asento tuntuu hyvältä. Mutta voisi olla hyvä kotona esimerkiksi jo isän katsoa, että missä on niitä akupisteitä alaselässä ja mitkä on ne, mistä painetaan. Niin sitten ei tarvitse siinä alkaa treenailla, että on vähän kokemusta. Aivan testata tenslaitetta ja jotenkin niin kuin osallistua siihen valmisteluun. Ihan niin. jos konkreettiselta tasolta, että miettii niin kuin yhdessä, mitä pakataan sairaalalla niin. mukaan. Et se, että otetaan se mies mukaan siihen, eikä suljeta ulkopuolelle, niin hyödyttää niin hirveästi sit siinä itse tilanteessa. Niin, koska tässä on se sama, että jos se isä pystyy siinä synnytyksessä kokemaan itsensä tärkeäksi, 
niin mä uskon, että se vaikuttaa molempien siihen synnytyskokemukseen sit tosi paljon. Kyllä, ehdottomasti. Silloin sitä oksitosiinia nimenomaan virtaa siellä huoneessa ja silloin ehkä löydetään se... Yhteys, se? Silloin ehkä löydetään yhteys siihen, että miten tehdään yhteistyötä, että mikä niin. kosketus tuntuu hyvältä. Ja kun niitä on harjoiteltu jo etukäteen, niin sitten voi sanoa, että paina siitä lantiosta niistä pisteistä, niin. kun niitä on treenattu jo etukäteen. Ja toisaalta me ollaan niin yksilöitä, että toiset sanotaan, on intuitiivisempia ja aistii ja kokee toisen kivun ja tarpeet ja toisille se voi olla haastavampaa. Nimenomaan. Mutta myös sitten tämmöiset yhteiset synnytysvalmennukset ja hypnosynnytysvalmennukset ja muut, ne antaa sekä naiselle valmentautumista että miehelle. Ja siinä saattaa sitten löytyä näitä konkreettisia keinoja. Sitten jos ei niitä halua kotona selvittää, niin jos haluaa ulkopuolisen auttamaan siinä, niin sekin on mahdollista. Kerropa nopeasti, mikä on toi hypnosynnytys muuten? Hypnosynnytys on semmoinen metodi, joka keskittyy siihen niin ohjaa ja valmistaa naista synnyttämään lempeämmin vaistojansa kuunnellen. Eli siinä huomioidaan psyykkistä ja fyysistä yhteyttä ihan missä tahansa tilassa ollaan. Ollaan vielä kotona alkuvaiheessa tai ollaan sairaalassa. Mutta että et se psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi olisi tasapainossa. Tehdään hengitysharjoituksia, rentoutusharjoituksia, mielikuvaharjoituksia. Siinä puhutaan ravinnosta myös ja niin kuin miehen roolista ja ne käy läpi tämmöisiä asioita. Se mikä sen ydin on, niin on, että mielen ja kehon toimiessa yhdessä, niin luonto saa toimia niin kuin sille tarkoitetulla tavalla. Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Mulle itse asiassa ihan uusi termi. Että se, on jen, se on niin Amerikasta tullut metodi, mitä jotkut valmentajat täällä opettaa Suomessa. Ne on paripäiväisiä kursseja, missä pariskunnat käy läpi näitä asioita. Olisi pitänyt vitsi, kun olisi muutama kuukausi kuullut tästä. <laughs> Olisin kyllä testannut. Ja tarkoituksen on siinäkin, mikä on hirveän tärkeä kaikessa valmentautumisessa, on kokea se synnytys niin positiivisena ja iloisena tapahtumana. Että keskittyy siihen niin kuin, se positiiviseen näkökulmaan. Toi on muuten toi asenne. Täytyy sanoa, että se on varmasti se, joka lopulta on aina kyllä, joka on erittäin tärkeässä tehtävässä. Mun on pakko sanoa sen verran omasta kokemuksesta, että mä oon jotenkin niin fiilis ihminen, että mä en tiedä muistatko, kun tavattiin ekaan kertaan, niin mä olin ihan silleen, Wuhuu! lähdössä johonkin maailman siistempään juttuun. Mun mies oli vaan silleen, että mä ymmärrän, jos sä et olisi ikinä synnyttänyt, että sä oot noin fiiliksi, mutta että joku voi olla jo synnyttäneenä noin fiiliksissä siitä synnyttämisestä, mutta niin se mieli jotenkin toimii, että vaikka synnytys on kivuliasta, ja rankkaa, niin se palkinto on niin suuri, että jotenkin oli hirveän helppo asennoitua siihen fiilistelyyn taas. Joo, ja se on hirveän oleellista, että nainen voimaantuu siitä. Niin. Ja mieskin, tai puolisolla voimaantuu siitä. Joo. Ja sitten itse asiassa tuossa ennen kuin vähän juteltiin, niin me puhuttiin myös siitä, että miten tärkeää se on, että, että tuohon asenteeseen se, että kaikki ympärillä olevat pienet kommentit ja pienet asiat, miten saattaa joko niin voimaannuttaa tai sitten myöskin yhtäkkiä niin kuin aiheuttaa pelon tai tämmöisen niin epävarmuuden tunteita ja sitten tavallaan blokata sitä normaalia hormonaalista reaktiota, mikä kehossa pitäisi tapahtua. Kyllä, ja kun hormonit reagoi peloille ja hormonit tavallaan adrenaliini rientää kehoon, kun sanotaan vääriä asioita, niin silloin on hirveän paljon tekemistä sen synnytysprosessin kanssa, joka on puhtaasti pelkkiä hormoneita. Niin. ja siinä just niin kuin usein ihmiset saattaa huomaamattaan sanoa yhden sanan, joka aiheuttaa äidissä vaikka pelkoa. Sanoit itse, niin kuin, että olet just, just kohdannut tämmöisiä, että joku on lipsauttanut jonkun termin hoitolohenkilökunta tai itse osti, joka isä on vaikka ymmärtänyt väärin ja sitten niin kuin, tai äiti on alkanut huolestua ja se on niin kuin vaikuttanut erittäin vahvastikin. Aivan. Se on pieni sana, mikä voi kääntää niin, että luullaan, että joku on oikeasti hätänä ja sitten kun ei kysytä ja varmenneta sitä 
Niin. Niin, niin sitten se jää se oletus päälle, että on joku hätänä, kun tuo sanoi noin. Ja se on tosi surullista. Se on, ja just esimerkiksi sanotaan, että itsekin on ollut niissä tilanteissa, että kuunnellaan vaikka sikiön sydännään. Ja sitten hoitohenkilö on kunta, että ei tässä nyt saatu niin kuin, nyt ei saatu tarvittavia ääniä. Ja tarkoitetaankin, että se nauhan laatu on huonolaatusta sen sijaan, että äiti ymmärtää, että onko siellä joku vikana, että eikö ne äänet nyt kuulu. Nimenomaan. Et pitää olla hirveän varovainen siitä, miten niin kuin ammattihenkilönä tai läsnä olevan esittää ne asiat sinne. Koska se on niin herkkä mielentila, se raskaus ja se synnytys ja ne jännitykset, mitkä on siinä ympärillä. Niin, niin siinä herkässä mielentilassa ymmärtää niin paljon väärin. Ja vaikka ne olisi sellaisia asioita, mitä alitajuisesti esimerkiksi ei ymmärrä, niin voi alitajunta ymmärtää, että nyt mä luovutan esimerkiksi, kun sulle tarpeeksi monta kertaa sanotaan, että saa nyt nähdä, tuleeko tästä mitään vaikka tai, tai näin poispäin. Niin kyllä ihminen rupeaa sitten pikkuhiljaa itsekin luovuttaa. Se on Et me, me heijastetaan paljon meidän fiiliksiä sinne. Ja se ihan niin kuin puhuttiin tuossa, että vaikka se isän tai kumppanin rooli, vaikka se olisi vähän passiivisempikin, niin se pelkästään se henkinen tuki tai yksi sana voi olla silleen antaa tosi paljon lisävoimia auttaa jaksamaan sitten sen kipuhuipun läpi. Moni lapsistahan kantaa aina sitä vakkariunilelua mukana. Ainulla on itse asiassa tämmöinen ainopupu, joka täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Ja siinä on mielenkiintoista se, että se ainopupun muoto on lähtenyt äidin rinnanmuodosta, jotta se loisi lapselle sitten mahdollisimman turvallisen olon. Ja saahan sitä isikin tarvittaessa lainata. Ja osallistumalla WeCastin Instagramissa järjestettämään arvontaan voit voittaa tämmöisen limited edition ainopupun. mutta nyt siirrytään vähän siihen itse synnytykseen. Kyllä. Eli puhutaan alusta niin sanotusti perinteisestä synnytyksestä. Ja, ja synnytysasennot on semmoinen yksi tosi kiinnostava asia, mistä mun mielestä pitäisi puhua enemmän. Me hirveästi katsotaan telkkaria, leffoja, nähdään, miten naiset synnyttää niissä. Ja se ei tietääkseni ole se optimaalinen asento kuitenkaan suurimmassa osassa synnytyksiä. Se on ehkä semmoinen opittu asento. Eihän me nähdä elokuvissa paljon naisia, ketkä on kontillaan tai jakkaroilla tai kyljellään. Tai... Ehkä vähän enemmän on ruvettu näkemään vesisynnytyksiä, mutta aika paljon me nähdään sellaisia puoliistuvia synnytysasentoja ja, ja vielä kaupan päälliseksi niillä on jalat jossain telineissä, kun me katsotaan. Ja sitten siinä kuluu kilju täysillä, Joo. huutaa, mikä on just niin kuin ei pitäisi tehdä, eikä vaan. Nimenomaan ja yleensä ei semmoista välttämättä semmoista maailman hirveän tapeteliä tarvitse olla. Niin. 
Eli tuossa just juteltiin siitä, että periaatteessa, että jos joku ääni auttaa lapsen syntymään, niin se on mahdollisimman matala, semmoinen murina tai tämmöinen niin laulamistyyppinen. Joo, koska semmoinen matala ääni resonoi sieltä, sieltä niin kuin kropasta läpi. Joo. Eli sitten kun nostaa semmoisen kimeän äänen ja rupeaa kirkkumaan, niin nousee kaikki kasvojen lihaksetkin ylös. Eli silloin tavallaan se lantion pohjakin kiristyy ja sä pidättelet sitä lasta siellä sisällä, kun taas sitten matala ääni resonoi sinne alas ja rentouttaa lantion pohjaa. Eli tämä on hyvä vinkki kaikille, että se pitää olla semmoista matalaa murinaa, mitä voisit kanssa treenata, että se olisi luontevaa siinä vaiheessa, kun ollaan tosi toimissa. Mutta mennään tuohon asentoon sen verran vielä takaisin, että miten sitten löytää, okei, totta kai kätilö on se, kuka voi ehdottaa, mutta onko se vaan sitä, että kuunnellaan omaa kehoa, mutta itselle ainakin joskus niin kun tuli yllätyksenä se, että Kylki synnytys on, eikö se ole tutkimusten mukaan, yksi turvallisimmista asennoista. Ja se on kuitenkin, ei olisi ekaksi tullut mieleen aikoina, että se on se asento, mihin vaikka päätyy. No kylkiasento etenkin synnyttäjien kohdalla ja, ja muidenkin synnyttäjien kohdalla on tutkittu, että se suojaisi niin repeämiltä, koska kätilö pääsee silloin tukemaan välilihaa ja vaan pään syntymään kaikista helpoiten. Ja sitten lisäksi sä et silloin samalla lailla kuin puoliistuvas, niin sä et lytistä sun lantioistumalla sen päällä. Eli lantiosta katoo tilaa, kun se ollaan ihan puoliistuvassa ja istutaan sen pyllyn tai maataan sen pyllyn päällä. Niin, niin se lantio litistyy ja kyljellään sitä samaa ei tapahdu, vaan sinne tulee enemmän tilaa. Samoin on kontillaan ollessa, niin lantioon tulee enemmän niin kuin, tilaa. Mutta kontillaan sitten taas esimerkiksi ensisynnyttäjän on hirveän vaikea löytää sitä ponnistussuuntaa niin sanotusti, kun se on niin. tavallaan niin erilainen se asento. Mutta useinhan meidän keho toimii niin, että sit, kun on tietyssä asennossa, niin sit, jos se ei tunnu hyvältä, niin me tulee sellainen luontainen tarve liikkua ja muuttaa sitä. Ja sitä varmaan pitää aina kuunnella. Ja kyllä, ja, ja se siinä onkin, kun sitten... Kun se synnytyksen loppuvaihe tuntuu niin inhottavalle, niin sitten me kuvitellaan, että me ei osata löytää asentoa. Ja me anellaan sitä apua, että kerron nyt mulle, mikä asento olisi paras. Ja, Kuulostaa totulta. Ja sitten, sitten totuus on se, että meidän kroppa kyllä osaa etsiä sen asennon. Niin. Et me kuitenkin osataan hakeutua siihen meille parhaaseen asentoon luontaisen liikkeellä. Siihen me voidaan... luotetaan itseämme. Niin, niin. eli sitten päästään takaisin siihen omaan kehoon luottamiseen ja siihen, että meidän keho kyllä osaa synnyttää. Nyt on puhuttu kivusta, niin mennään vähän kivun lievitykseen. Että jos äiti kokee, että haluaa jonkinlaista lievitystä, niin mitkä on niitä saatavilla olevilla keinoja? Aloitetaan vähän näistä pehmeimmistä, että mitä äiti voi siellä pyytää siellä synnytyssalissa kivun lievitykseen, jos ei vielä mennä esimerkiksi puudutuksiin? Ensiksi ihan kun aloitetaan, niin tietysti liikekin on myös kivunlievitys. Me liian usein unohdetaan, että liike ja liikkeenvaihto on sellaisia kivunlievityskeinoja. Siihen liittyy sitten taas kaikki nämä välineet, mitä meiltä löytyy. Eli löytyy palloja, eri mallisia palloja, löytyy pähkinäpalloa jalkojen väliin, kylkiasennossa sängyllä, palloa, jonka päällä istua, joogaliinoja, joista roikkua. On monenlaisia erilaisia vaihtoehtoja, miten niistä voi roikkua. Kätilö Osaa suhteellisen hyvin ehdottaa sitten, että miten roikkua jossain liinassa ja siihen on olemassa ohjeita, mistä voi niin sen tavallaan, että miten itse hakeutuu, niin kautta valita asentoansa. Mutta tavallaan se asennon valinta, se, että me unohdetaan se hyvin usein. Niin. Ei voi liikaa korostaa, että sillä on merkitystä. Mutta sitten on vyöhyketerapiaa. Moni kätilö on käynyt koulutuksen vyöhyketerapiassa. Sitten on akupainantapisteitä. Kätilöt osaa erittäin hyvin ja niitä voi neuvoa juuri sille puolisolle että pystytään käyttämään se puolisokin hyväksi siinä prosessissa. Sitten on olemassa akupunktiota. Iso osa kätilöistä osaa akupunktiota, tai ainakin vuorossa yleensä on joku semmoinen, joka osaa. Itsekin sitä nyt testasin. Vaikea sanoa aina näistä, että miten ne toimii, kun ei tiedä, mm. mikä se kivuntas olisi ilman, mutta näitä on hyvä muistaa itse pyytää, että niitä ei aina sitten tarjota, eikä vaan 
lähtökohtaisesti tietysti pyritään tarjoamaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mutta se voi unohtua myös. Voi olla joku alitajuntainen ajatus, että, että ehkä tuo ei halua. Ja sitten voi löytyä yllättäviä asioita, sit kun kysyy, että no mitä, mitä vielä voisi kokeilla. Sitten on TENS-laite, joka on semmoinen, missä laitetaan elektrodit selkää. Laitetaan neljä semmoista elektrodia selkää lihaksiin, joka rentouttaa sitä selkää ja antaa tavallaan se, niiden sähköimpulssien kautta sellaista niin kuin hierontaa. Ja sitten on nämä akvarakkulat, eikö vaan? Akvarakkulat on hyviä, eli siinä laitetaan steriliä vettä ihon alle ja tavallaan semmoisella porttiteorialla blokataan sen alueen kipu pois. Ne on erittäin tehokkaita. Ne vaan sattuu ihan pirusti, kun ne laitetaan. Niin tässä on sitten kaikki muukin kipu, mitä jos pyytää, että mies nipistelee täysillä. Niin voi. Myös se kylmä kuuma suihkuttelu on vähän tätä samaa, kun ottaa jäätävän kylmää. Sitten tuli kuumaa vettä, niin se on varmaan tuohon porttikontrolliteoriaan kanssa osaksi perustuva kivunlievitys. Kyllä. Ja sitten on tietysti lämpöpussit, on kylmäpussit. Niin. Että olen nähnyt myös, että joku käyttää jääkylmää pussia kivunlievitykseksi. Eli me ollaan hirveä yksilöitä. Olla seuraavaksi nyt, kun synnytyssaleista löytyy jo noin syntyysammeet, ja pitäisi olla vielä avantoammeni. <laughs> Kastautumaan kylmään ja kuumaan. Niin. Onko muita näitä pehmeämpiä kivunlievitysmalleja vielä? Ilokaasu, joka toki on niin kuin sitten jo vähän niin kuin lääkkeellinen. Ilokaasun käyttäminen ja hengittäminen. Sitten on toki sitten jo lääkkeelliseltä puolelta on myös pistettävät kipulääkkeet, joita voi alkuvaiheessa antaa. Yksi asia, mitä myös pitää nykyään, kun mä pyytää, että sitä ei usein tarjota, on, on suolen tyhjennys. Sä kerroit, että se syy, miksi sitä ei tarjota, on se, että VH ei suosittele sitä, koska se lisää supistusten voimakkuutta. Onko näin? Kyllä. Eli kun 80-90-luvulla tehtiin tiettyjä rutiinitoimenpiteitä naisille aina, kun tultiin synnyttämään. Jossain paikoissa lukee edelleenkin valmisteluhuone missä raakattiin, karvat, annettiin vesiperraruiskeja, tehtiin tietyt asiat, pestiin se äiti. Oli jopa semmoisia pesijöitä olemassa vielä silloin, jotka teki tämän kaiken. Koettiin, että semmoinen rutiininomainen peräruiskeen antaminen niin on haitaksi, koska se lisää supistuskipuja. Se samalla voimistaa niitä, mikä sitten taas on niinku toisaalta ihan hyvä juttukin. Niin, koska sitten varsinkin, että jos ollaan aika alkumetreillä, niin ei sitten ole haittaa, että ne supistukset vähän siitä vauhdittuu. Aivan, kyllä. Juurikin tämän vuoksi sitten taas joillekin sopii jopa kätilönä suositella sitä asiaa. Se on toki niin kuin yksilöllistä, että, että mi, mi, miten se vatsa on toiminut edellisinä päivinä, kun synnytys usein kyllä laittaa vatsan toimimaan. Että millä lailla en näkisi, että se pakollista on, mutta että esimerkiksi kun vesisynnytöstä suunnittelee, niin se on ehkä paljon miellyttävämpää, että se suoli on tyhjänä. Ja lisäksi siitä ei tarvitse sitten ehkä huolehtia seuraavina päivinä synnytyksen jälkeen, mikä ehkä ajatuksena itselleni olisi hirveän miellyttävää, että ei tarvitsisi miettiä sellaista vessassa käymistä sitten. Niin, koska sen syntyksen jälkeenhän se suoli on aika usein relaksoitunut, että se ulostaminen ei yleensä ole sitten heti ensimmäinen asia, mitä tapahtuu. Niinpä. Ja sitten jos siirrytään niihin puudutuksiin, eli niin kuin sanoit, ne on sitten vastuullensa loppuvaiheessa ja itse ainakin on usein ollut kiitollinen siitä, kun Ensimmäisen kerran Kätilö sanoi, että jokainen metri ilman puudutusta on kotiinpäin siinä ponnistusvaiheessa ja helpottaa periaatteesta loppumetriä. Oletko samaa mieltä? Olen samaa mieltä. Jokainen sentti, mikä tavoitetaan sieltä alusta pois, niin, niin vähentää toimenpiteiden riskiä kuitenkin. Ja yleensä silloin se puudutus nopeuttaa sitä synnytystä, kun se on otettu oikeassa vaiheessa. Kun taas jos se otetaan liian niin. aikaisin, niin, niin se kyllä ehdottomasti hidastaa myös usein synnytystä. Ja tästä me taidettiin keskustella jopa silloin, kun itse olin siellä tosi toimissa, että nimenomaan tuon epiduraalinkaan ongelma on se, että ihmiset lähtee 
synnyttämään, niin on silleen, että hei, et mä en halua mitään kipua, että mä otan ainakin heti sen epiduraalin. Ymmärtämättä sitten, että se saattaa toisaalta sitten täysin niin kuin hidastaa, jopa keskeyttää sen synnytyksen etenemisen. Ja näin ollen johtaa sitten sektioon synnytyksessä, joka muuten ehkä olisi edennyt normaalimmin. Aivan, ja jos ei johda sektioon, niin voi johtaa jonkinlaiseen muuhun toimenpidekierteeseen, että sitten kun ne supistukset huononeen, niin tarvitaan oksitosiinia, ja sitten kun oksitosiinia tarvitaan kauan ja pitkään, niin voi olla, että ne supistukset ennestään huononeen, ja, ja tavallaan sitten vauvan vointiin tulee jotain poikkeavaa, ja tarvitaan tarkempaa vauvan voinnin seurantaa, ja monin muin eri tavoin. Eli tästä ehkä tärkein muistaa se, että kannattaa sinnitellä niin pitkää kuin mahdollista, vaikka pahalta tuntuu, niin se palkitsee sitten lopussa. Nyt tuli jo mainittu tuo epiduraali, mutta mitä muita puudutuksia on? Jos kerrataan nopeasti nämä puudutusalatyypit ja niiden hyödyt ja haitat ja missä vaiheessa ja kenelle ne sopii. Eli näistä selkäytimeen tai sen lähialueelle laitettavista puudutteista niin on spinaali- ja epiduraalipuudutus. Ja ne on yleisimmin käytetyt ihan ympäri Suomea. On myös olemassa siis paikallispuudutteita, eli paraservikaalipuudutus, joka tulee kohdun kaulalle, eli kohdan kaulan puudutus, ja pudendaalipuudutus, joka tulee pudendaalihermoon, joka on ponnistusvaiheen paikallispuudutus. Epiduraali on ehkä yleisimmin käytetty. En oikeastaan kannustaisi ketään valitsemaan etukäteen, että haluanko nyt epiduraalin vai spinaalin, vaan luottamaan siihen kätilön arvioon siinä kohtaa, että kun... Kun tavallaan kätilö arvioi, missä vaiheessa synnytys on, niin kumpi on sillä hetkellä parempi. Spinaalipuudutus on voimakkaampi kuin epiduraalipuudutus, mutta se on myös kertaluontoinen puudutus. Epiduraali voi antaa sitten toistuvasti myös. Kyllä. Ja sitten on semmoisiakin vaihtoehtoja, missä annetaan spinaali, mutta laitetaan vielä epiduraalikatetri päälle. Eli tämmöisiä vaihtoehtoja on olemassa. Mutta ehkä luottaisin siihen kätilön arvioon, että mikä missäkin kohtaa on paras juuri tälle äidille. Mm. Niin ja tässähän tietenkin voi vaan toivoa, että on hyvä kätilö ja asiantunteva, että se on myös, siinä on paljon henkilökemiaa aina sitten kätilön kanssa, että siihen joskus tietenkin, jos tehdään joku kotisynnytys tai näin, missä pystytään itse valitsemaan kätilöä, mutta keskimäärin se on vähän tuuripeliä. Näinhän se on. Sitä tutustutaan siinä matkan varrella siellä synnytyssalissa niin. ja toivottavasti löydetään hyvä yhteys. Toki pitää mitä mielessä, että kyllä sit, jos se yhteys on todella todella huono, niin kätilöä voi vaihtaa. On Eli hyvä sen, voi, sen voi sanoa ääneen. Eikä tarvitse pelätä. Me ollaan niin kilttejä suomalaiset, että me pelätään, että nyt jos mä loukkaan tuota noin, että jos mä sanon, että haluan vaihtaa kätilöä. Luulisin, että se on molemmille puolille siinä vaiheessa parempi. Että se... On, kyllä kätilökin voi vaihtaa potilasta. Voiko? Voi. <laughs> Okei. <Okay. laughs> Tätä muuten tiennytkään. Sitten vielä käydään ihan nopeasti pikkasen niistä esimerkiksi epiduraalin haitoista ja hyödystä. Kerrotko vähän niistä? Joo. Eli epiduraalihan on voimakas kivulievityskeino ja sehän on yksi sen suurimmista hyödyistä. Eli sillä saadaan voimakkaasti ihminen rentoutumaan ja samalla lantiopohjalihakset rentoutuu. Ja se tarjoaa kivuttoman levon yleensä. Että sitten kun on pitkään supistellut, niin sitten saa vihdoin ja viimein ehkä jopa nukahtaakin. Kivun poistoahan se ei ole. Se ei täysin poista kaikkia tuntemuksia. Se on hyvä muistaa. Meillä ei ole tarjolla kivun poistoa sairaaloissakaan. Mutta se laskee verenpainetta ja se on myös erittäin hyvä juttu, jos verenpaineet on korkeat esimerkiksi. Eli silloin se myös sitä kautta lisää sikion parempaa vointia, jos äidillä on korkeat verenpaineet. Se säästää voimia ja sitten se saattaa lisätä synnytyskokemuksen positiivisuutta myös sillä, että ne kivut on hoidettu niin hyvin. Mutta sitten jos mennään niihin niin haittavaikutuksiin, se kyllä häiritsee pitkässä linjassa esimerkiksi luonnollisten hormonien tasapainoa. 
saattaa huonontaa supistuksia liian aikaisin otettuna, jolloin sitten tavallaan supistusten heikkenemisen takia voidaan joutua turvautua sitten uusiin toimenpiteisiin. Sydänäiden seuranta on usein jatkuvaa puudutuksen jälkeen, eli sitten tavallaan on ehkä sidottu siihen monitorointiin herkemmin. Se estää tietenkin sitten esimerkiksi vesisynnytyksen mahdollisuuden, koska sinä on se ei sitten voida enää mennä. Kyllä, ehdottomasti joo. Se on niin iso infektioriski sitten taas, kun siinä on selkäytimeen niin tie auki. Rakko saattaa puutua, joten katetrointi voi olla tarpeen ja ponnistamisen tarve voi hävitä, mutta mun kokemuksen mukaan se yleensä kyllä, jos odotellaan, että se puudutus vähän haittuu, niin, niin, niin tulee sieltä. Niin kun se voi nopeuttaa synnytystä oikeassa kohdassa otettu, niin, niin kuin mä sanoin aiemmin, niin se voi pitkittääkin synnytystä. Mm-hmm. Mutta siinäpä ne niin ytimekkäästi on ne kaikki haittavaikutukset. Et toki on sitten pieniä harvinaisia haittavaikutuksia, mitä voi niin olla, mutta et ne ei ehkä kuulu tähän näin. Miten sitten nämä muut puudutukset, onko niistä tiiviisti sitten vielä hyödyt ja haitat? Parakservikaalipuudutuksen ehkä suurimpaan haittana on, että sitä pääkaupunkiseudulla käytetään niin vähän, että lääkärit ei ole niin kokeneita, niin voi olla, että se ei auta riittävästi. Mistä se johtuu, että just pääkaupunkiseudulla? Se ehkä johtuu siitä, että kun epiduraalipuudutuksia annetaan niin paljon, niin sitä taitoa ei ole enää tarvittu niin paljon. Eli ne ei ole päässyt laittamaan ne nuoret lääkärit niitä tarpeeksi, jolloin niillä olisi kasvanut se kokemus, jonka myötä sitten ne onnistuu paljon paremmin. Eli tässäkin se riippuu siitä varmaan, kuinka osaava lääkäri on paikalla. Kyllä. Ja välillä vähän onnestakin sitten, että osuuko se juuri oikeaan paikkaan ja oikealla hetkellä. Mutta on tällä hetkellä sellainen projekti, että niitä yritetään lisätä, koska ympäri Suomea niitä käytetään kuitenkin pienemmissä sairaaloissa erittäin tehokkaasti ja erittäin paljon. Eli sillä kokemuksen saamisella niin niitä pystyttäisiin käyttämään enemmän. Ja se on kuitenkin vaarattomampi, koska se on paikallispuudute. Sen vaikutukset sikiöön ei ole niin merkittävät. Eli se lääkeaine ei mene sikiöön, kun se menee paikallisesti sinne kudoksiin. Ja samaan pudendaalipuudutuksessa sen pystyy laittaa suurin osa kätilöistä. Ja aina vuorossa on joku kätilö tai sitten lääkäri, joka laittaa pudendaalipuudutusta. Mutta se on taas sitten ponnistusvaiheen paikallispuudutus, joka pon, niin puuduttaa sen alapään alueen. Onko siinä mahdollisesti riskinä sitten, että kun se on puutunut, että repeytymän riski suurenee? Teoreettisesti kyllä varmaan, mutta sitten se toisaalta helpottaa ja rauhoittaa sitä tilannetta, jolloin Sun on helpompi ponnistella myös rauhassa, kun se kipu ei ole niin valtava. Ja sitten toisaalta, että jos taas kerran ammattitaitoinen kätilö osaa siellä neuvoa, että milloin pidätellä sitä ponnistusvaihetta ja milloin sitten ja mihin suuntaan ponnistaa näin yhteistyö, yhteistyö toimii. Niin. Sitten voitaisiin mennä vähän siihen vesisynnytykseen, mikä on sun erikoisalaa. Täytyy sanoa, että itse nyt kun sain kokea sen, niin olin tosi yllättynyt, miten hienot ensinnäkin ne vesisyntyshuoneet oli tuolla Meilahdessa. Eli siellä oli ihan tähdet katossa ja viherkasveja ja iso hieno amme ja näytti enemmänkin jotain kylpylältä kuin sairaalalta. Lähdetään vaikka siitä, että kenelle sä suosittelisit vesisynnytystä? No veden käyttöä mä suosittelisin kenelle tahansa, kenelle se ei ole vastenmielinen jollain tavalla. Eli kivunlievityskeinona on erittäin tehokas. Eli jos ei pelkästään veteen synnyttämistä puhuta, niin veden käyttö se on tehokas kivunlievityskeino ja se myös laskee verenpainetta. Ja niin kuin me tiedetään, että silloin kun meillä on jalka murtunut, niin me lähdetään uimahalliin sitä kuntouttamaan vesijuoksemme. Siinä mielessä vesi on erittäin tehokas kivunlievityskeino ja sillä on tutkitusti paljon hyötyjä. Onko se niin, että ensisynnyttäjille usein vesisynnytystä ei suostella? Ei. Jos, jos muuten pärjää hyvin ja jos se vesi on se keino, mikä lievittää sitä kipua, niin vesisynnytys on täysin mahdollista myös ensisynnyttäjällekin. 
Se, mikä ensisynnyttäjän pitää tulla ottamaan huomioon, on se, että laskeutuminen kestää kauemmin kuin uudelleen synnyttäjällä. Ja sitä kautta se voi johtaa siihen, että sieltä ammeesta pitää jossain vaiheessa ponnistusvaihetta nousta. Esimerkiksi vain sen takia, että löytää paremman asennon. Ja täytyy sanoa, että totta kai itse kiinnitin siihen huomioon, että vedessä ei ollut mitään suoloja. Eli siihen, sit kun saat aika pitkään siinä lämpimässä vedessä, niin menettää aika paljon mineraaleja ja nestettä. Että jos se avautumisvaihe on hirveän pitkään, on pitkään siellä altaassa, niin siinä alkaa dehydroitumaan ja voimat saattaa mennä sitten myös sen, siinä vedessä lillumiseen. Kyllä. Tulisi huomioida myös, myös se tavallaan siinä omassa nesteytyksessä. Ja olen pohtinut myös sitä suolojen tarvetta, että ihan konkreettisesti veteen lisätä suolaa. Tai edes omaan kehoonsa, että nappaisi välillä merisuolakiteen suuhun tai muuta. Joo, jos mä nyt uusiksi menisin, niin olisin itse asiassa napannut Epsom-suolapaketin messiin ja ottanut tätä ehkä vähän magnesiumsitraattia ekstra-annokset ennen synnytystä, jos olisin tiennyt tosiaan, että, että siellä vedessä ei niitä suoloja ole, niin se ei ainakaan olisi haitannut. Kyllä. Koska tuli pari suonenvetoa, kun, <laughs> kun alkoi sitä nestettä tosiaan menettää sen verran paljon. Kyllä. Ja myös magnesiumsuihke on erittäin suositeltavaa synnytyslaukkuun pakattuna. Ihan noin niin kuin vaikka veteen ei meniskään, niin, niin ihan niiden suonenvetojen, jotka on hyvin yleisiä synnytyksen aikana, joka valitettavasti ihan niin kuin vedessä ja maallakin, niin voi kuivattaa kuitenkin se lihastyö ja se hikoilu ja näin poispäin. Onko jotain esteitä vesisynnytyksellä? Veteen ei voi synnyttää perätiloja, ei monikkoraskauksia, ei jos siki on todettu yli neljä ja puoli jos on edellisessä synnytyksessä ollut hankala sikion ulosautto, jos äidin tai sikion voi, niin se on jotain hirveän epänormaalia. Jos siinä synnytyksen aikana rupeaa tulee jotain normaalista poikkeavaa. Niin nämä on semmoisia esteitä. Ja sitten tietysti nämä epiduraalipuudutukset, mistä mainitsit aiemmin, ja raskausmyrkytykset. Ja, mutta ne on aika itsestäänselviä Joo. sitten ne syyt, miksi oikeasti ei mennä edes sinne ammeeseen. Mutta toisin sanoen se olisi hyvä muistaa, että jos sinne veteen haluaa synnyttää, niin silloin sitten noin niin sanotut hevimmät kivunlievityskeinot on pois pelistä, että sitten mennään vähän enemmän luomumeeningillä. Ilokaasu siellä voi ottaa ja akupunktio tietenkin onnistuu, vaikka sinne veteen meneekin. Ja mitäs muita kivunlievityksiä siellä vedessä pystyy ottamaan? Sitten voi tietysti hyödyntää sitä suihkua, mikä on siinä vieressä, jos haluaa, että suihkuttelee ja akupainantaa tehdä ja akvarakkulat voi laittaa veteen hyvin. Niin, niistä ei ole siellä mitään tietenkään haittaa. Sitten tähän ihan loppuun voitaisiin vielä miettiä, että mitkä nyt sitten on ne tärkeimmät asiat, mitä tulisi muistaa, kun synnytys lähestyy. Haluatko tiivistää sun mielestä semmoisen kompaktin pakti? Ehkä tärkeintä olisi semmoinen positiivisuus ja keholuottamus, että keho ei petä ja keho toimii ja valmentautuminen siihen lähtökohtaan, että mun keho on kyllä kautta aikojen Osannut, että se on kantanut mut läpi tämän raskauden ja se kantaa mut läpi tämän synnytyksen. Että kuuntelis omaa kehoansa ja kuuntelis niitä viestejä, mitä se keho myös antaa meille omista lähtökohdista. Ja miettii, että synnytys on maailman luonnollisen asian loppupeleissä. Kyllä, juurikin. Ja päästäisiin kontrollista myös irti. Et nykypäivän ongelmana meillä on kyllä se, että me ollaan niin hirveän kontrollissa kaikesta meidän elämästä. Mm. Ja synnytyksessä tulee tietty kohta, missä siitä kaikesta kontrollista pitää luopua. Tätä mä rakastin, kun sä sanoit mun synnytyksessä, että muista, että sulle tulee se vaihe, että sun pitää vaan päästä täysin irti, että se kipu pitää mennä sietämättömäksi. Siis mulla ei ollut kivun lievityksiä, kun olin siellä vedessä. Et se oli mun mielestä tosi hyvä kuulla se, että sä annat itsesi mennä semmoiseen paikkaan. Tilaan. 
Ja pitää muistaa siinä kohtaa, että mulla on turvalliset ihmiset vieressä. Mm. Mua kannatellaan, vaikka se tuntuisi vähän siltä, että jokaisella supistuksella hukkuu sinne mereen kivun sinne aaltoihin. Ja sitten aina pääsee takaisin ylös, kun sieltä pääsee mm. pois. Mutta että antautuu sen synnytyksen vietäväksi, niin se on ehkä yksi avainasia myös. On ja täytyy olla kiitollinen, että itsellä siinä oli myös hyvät tukijoukot ympärillä. Sitten muistaa, että se vaatii sisua ja pitkäjänteisyyttä ja se on ikään kuin urheilusuoritus, että me ei maratonillekaan valmistautumatta lähetä juoksemaan 75 kilometriä. Että jonkinlainen valmentautuminen siihen omaan synnytykseen omista lähtökohdista lähtien niin olisi tosi tärkeää. Se oli hyvä, mitä muistutit, että kannattaa syödä hyvin. Ei liian rasvasta, rankkaa, ei närästävää, mutta hyvä kunnon hilaripitoinen ateria, jotta meillä on sitä energiaa. Ja erityisen tärkeää on nesteyttää. Eli se, että me ollaan hyvin nesteytetty itsemme, niin se edistää sen kohdun optimaalista toimintaa ja edesauttaa sitä synnytyksen onnistumista. Joo, ja silloin kun olet valmentautunut, niin silloin yleensä vaikka tapahtuisi jotain negatiivista siinä prosessissa tai asiat ei menisi niin kuin suunnittelisi, niin on helpompi hyväksyä se. Mm. Kun sä olet antanut kaikkesi ja sä oot yrittänyt kaikkesi ja sä oot valmentautunut hyvin. Ja sitten, Silloin ei jää kaduttamaan mikään. Nimenomaan. Ja sitten mun pitää vielä lopuksi sanoa, että meni se synnytys sit, niin kuin se meni, vaikka menisi sektioon, imukuppiin. Sanotaan, että se ei olisi hyvä kokemus. Niin lopulta sitten kuitenkin aika kultaa muistot ja se palkinto, se lapsi sieltä sitten kun tulee kotiin, niin sille ei ole lopuksi enää mitään merkitystä, mitä se synnytys edes meni. Niinpä. Kiitos tästä hyvästä keskustelusta ja... No en voi sanoa, että tässä nähdään pian taas, mutta muuta. Tuota. Mä sanoa, että älä. Never say never. Never say never. Ehkä vielä nähdään. Moi moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.